0: ¿qué porcentaje de actualización y aumento va a haber en los alquileres?
1: Bueno, eh, digamos que todo tiene que ver con eh, la antigüedad del contrato que tengas en mano, ¿sí? Sí. Si vos tenés un contrato que se hizo bajo la nueva ley, y ¿sí? vas a tener un una ajuste que sería al año, al mes 12, al mes 13 sería, perdón, este, en donde se va a actualizar por un índice Sí. Se publica el Banco Central de la República Argentina, uh -huh. este este índice es un promedio entre el coeficiente de variación salarial y este el costo de vida. Uh
0: -huh.
1: ¿sí? Sí. Ese índice se aplica recién al año, o sea que la gente va a seguir pagando con una inflación del 60%, va a seguir pagando el mismo monto durante 12 meses. Uh -huh. El problema va a venir cuando venga el, el incremento. no
0: sí.
1: este eh, Los contratos que ya estaban vigentes... Esos contratos no están obligados a informarse por AFIP. ¿sí? Eh, la obligación de informar por AFIP es por parte del propietario. ¿sí? Si no lo hiciera, ¿sí? hay una serie de mecanismos que implican una, una sanción, digamos, de dado el caso en que no lo informe. Pero también está, por otro lado, la parte obligada a hacer eh, este. A, a, a informar a la FIP sobre este contrato que es el inquilino. O sea, en un contrato siempre hay dos partes, locador y locatario. Exacto. ¿sí? Y las obligaciones, por un lado, se le tiran al propietario, pero si no lo cumple el propietario, lo puede hacer el locatario tranquilamente. Este, nosotros, desde el punto de vista de las inmobiliarias, eh, solamente actuamos en caso de que sea una solicitud del propietario de informar el contrato, cargar el contrato, por una cuestión de práctica, nomás lo hacemos, digamos, porque tenemos más, más práctica en esto, nada más. Sí. ¿sí?
0: Ahora, este,
1: con respecto a los contratos viejos, sí. este, los ajustes que tenían eran, por ejemplo, semestrales. Yo hasta donde hice, eh, contratos fueron semestrales, y esos contratos se pueden seguir prorrogando indefinidamente. Porque uh -huh. no, no hay nada que impida, digamos, que vos sigas eh, prorrogando el contrato que ya estaba vigente. Uh
0: -huh. Marcelo, ¿al no haber un congelamiento es inmediato el aumento o hay una nueva relación entre locador y locatario? No, eh,
1: te lo acabo de decir, pero a claro, lo mejor pero... no,
0: no se entendió. Exactamente. Disculpame, te, te pido... Si, si nos podés volver a aclarar, porque hay sí. mucha gente que está escuchando que alquila, la gran mayoría en la ciudad de Posadas. Claro.
1: Vamos a y hoy, y hoy nos mandaron un...
0: muchos mensajes sí. Eh, sí. con un clima de incertidumbre sobre todas las cosas. Que me parece que a los que son propietarios le debe pasar lo mismo. No, no, no creo que sea solamente sí, sí. un problema del inquilino, ¿no?
1: Sí, eh, para empezar, eh, la ley eh, ya es vieja, o sea, eh, prácticamente tiene un año. Eh, sí. O sea, desde que entró en vigencia, este, la ley eh, ya planteaba esta situación. El, el hecho de informar a la FIP es una cuestión que no se hizo apenas salió la ley porque la FIP no tenía preparado una una APP o un sistema para poder cargar lo, los contratos. ¿Me entendés? Sí. Este, ahora, si un contrato no está sellado, eh, obviamente pierde, eh, o no está informado, perdón, no está sí. informado, ¿sí? pierde en alguna forma eh, tiempo en caso de un desalojo. Pero ese tiempo puede ser de dos meses o tres, tendrá que afrontar el propietario y el inquilino una, una multa llevado el caso, ¿entendés? Sí. Pero este acá acá hay muchas cosas que deberían poner ponerse sobre la balanza, ¿sí? Eh, por un lado es el derecho a la propiedad privada que se ve nuevamente vulnerado totalmente sí. este, hay un montón de situaciones que, que son muy, muy complicadas yo por ejemplo diría que en caso de que haya un mal inquilino pues hay muy buenos inquilinos y hay malos inquilinos sí. en el caso de una persona que no paga eh, que ya es sistemático el tema de atraso y, y vos necesitas que se vaya porque te está perjudicando tenemos en la República Argentina un sistema judicial que recién después del mes 6 podés tener suerte para desalojarlo, ¿entendés? Y, y acá con la pandemia tuvimos la misma situación. O sea, hubo inquilinos que han pagado el tiempo y forma. Hay otros que han acomodado sus valores negociando con el propietario por el tema de la pandemia, sobre todo el tema de locales comerciales. Este, cosas que, por ejemplo, no contempla la ley directamente, no los menciona los contratos comerciales prácticamente y son los que, son los que le dieron de comer a la familia, ¿viste? Sí. Le dan una protección a la vivienda eh, en, en, en evitar desalojos, pero no a la parte comercial que estuvo totalmente parada. Pero eh, para no sumar confusión a todo esto, porque es muy largo... Eh, te puedo decir que los contratos están convenidos. Si eran anteriores a, a la ley, estaban convenidos con montos fijos porque la ley de, de allá del año 1973 de desindexación prohibía indexar a los contratos. Entonces en aquel entonces vos tenías que fijar tener una bola de cristal en el caso de las inmobiliarias, teníamos que tener una bola de cristal para saber qué iba a pasar durante los siguientes dos años para sí. no quedarse mal con el valor locativo, porque si nosotros adivinábamos mal, le dejábamos a un propietario totalmente desbalanceado en su finanza, ¿sí? sí. Y con este nuevo sistema de la nueva ley, eh, el ajuste es un promedio entre la variación del salario y la variación de precio. Y ah. ese incremento se aplica al mes 12. Eh, vamos a suponer que yo alquilo un departamento una casita 10 mil pesos sí. ¿sí? y durante 12 meses el inquilino debe pagar ese monto con la nueva ley y al mes 12 se ajusta por lo que publica el Banco Central. O sea que ya dejamos de tener ese ese factor de adivinación.
0: Exactamente. No sé si
1: se entiende. Sí, ahí se, entendió,
0: ahí se entendió. Sí, Soledad, adelante.
2: Marcelo, te, la consulta es esta, porque además eh, de lo que se dio a conocer no solamente ya con el registro de los contratos por parte de los propietarios, pero también que puede hacerlo de manera eh, solidaria el inquilino, porque lo puede hacer sin obligación. Pero ahora también el beneficio que dio AFIP para los inquilinos es el tema de la simplificación para la deducción de ganancias. Y esto sí. también vuelve a poner en esta en esta situación un poco más eh, compleja al propietario del bien, porque sí o sí están con, está prácticamente siendo obligado a declarar, no va a tener mucho mucho margen con respecto a eh, negociar no declarar, porque incluso de, de llegar a una situación judicial, si no declaró no va a tener una sanción eh, sobre la resolución eh, de, del conflicto judicial que tenga. Ahora, ¿qué humor tienen los propietarios en este caso? Con respecto a esto, no solamente la declaración del bien ante AFIP, sino también ahora, por ejemplo, no va a ser necesario. Si está declarado el contrato, sí. eh, se puede deducir ganancias por parte del inquilino y si no está declarado el inquilino, puede subir el contrato, obtener ganancias igual y va a tener una sanción el propietario.
1: Sí, mira, todo el mecanismo este, estatal Busca exclusivamente la recaudación, ¿sí? Por ejemplo, los montos que afectan a los asalariados con respecto a ganancias, realmente es muy bajo. O sea, entran todos prácticamente, ¿sí? Entonces, obviamente, las deducciones llevan a, este, a que algún, algún este, interesado en todo esto eh, declare por un interés propio, digamos, los montos generalmente eh, no hay nadie que se niegue a hacer las declaraciones, no hay nadie que se niegue a cargar un contrato, nada más que el propietario, ante la situación de estar alquilando y de repente empezar a perder, prefiere poner a la venta el inmueble o no alquilarlo más, con lo cual llevamos a otra situación en donde no hay dónde meter a inquilinos, en la, eh, porque la, la posibilidad de compra de un individuo actualmente en el país es muy muy chiquita. Sí, sí. Eh, prácticamente no hay inmuebles que se acerquen a la capacidad de ahorro que pueda tener un individuo, y tampoco tenemos créditos como para poder este, abastecer a, a los compradores de efectivo para llegar a hacer la compra de un inmueble. Entonces, eh, si no se puede vender, eh, o los precios son demasiado altos para la capacidad de ahorro, o no hay créditos para comprar vivienda, queda solamente alquilar. Y si el propietario se ve perjudicado, va a retirar ese inmueble del alquiler, con lo cual el sistema cae, el sistema eh, se vuelve escaso y se encarecen los alquileres. Y todo eso el propietario, cuando se dé cuenta de cómo debe funcionar el sistema, lo va a cargar al precio, con lo cual va a ser muy difícil alquilar y con lo cual un sistema que perjudica a una de las partes no es justo, con lo cual va a terminar cayendo.
0: Ahora, eh, Marcelo, a ver, quiero compartir contigo mensajes con respecto a sí. alquiler estudiantil. Mensajes, sí. a ver. Buen día, Ariel, ¿cómo te va? Osvaldo te habla. Eh, mirá, hablando del tema de alquileres, quería hacer un comentario. Yo fui a renovar el contrato de mi hijo, Noverá. Eh, estábamos pagando, hace cuatro años estábamos en el mismo departamento, y este último mes, el último, último año, terminamos pagando 8.400. Ahora me quisieron renovar en casi 14.000 pesos. Aparte que tienen que renovar por inmobiliaria, por supuesto, mes de depósito y el mes para la inmobiliaria. tienen que tener 42.000 pesos para entrar ahora. Y aparte cada seis meses el incremento del 15% que se va actualizando el alquiler. Así que va a estar bastante complicado. El... Hay mucha oferta, por supuesto, ¿no? ¿verdad? Hay mucha oferta para alquilar, pero... Es el panorama en la mayoría de los locales que departamentos que fuimos a mirar. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Alquiler estudiantil, Marcelo, ¿cómo, cómo pinta el año?
1: Y fíjate, Ariel, la situación de los alquileres estudiantiles es también muy muy compleja, porque todo se ha encarecido, los ingresos no alcanzan a compensar la suba de inflacionarias, y este, realmente a la familia las perjudica enormemente. La nueva ley la nueva ley contempla eh, un, un contrato de 36 meses, sí. con lo cual eh, establece también la obligatoriedad de pagar el mes de depósito, que debe ser devuelta a la finalización del contrato. ¿sí? Este, sí. Antes se firmaba un pagaré en el concepto de garantía, era una práctica usual en, en nuestra provincia, este, pero eh, la nueva ley plantea que no se puede eh, no se puede eh, eh, firmar ningún tipo de documento referenciado a contrato, ningún tipo de pagaré referenciado a contrato, con lo cual este, pierde valor cualquier garantía que volviera quiera establecer a través de un papel para no tomarle el efectivo al, al inquilino, ¿sí? Sí. Entonces, el mes de depósito es algo que la, la gente tiene que saber que no lo pierde. Es un valor que debe ser devuelto al valor del último mes. Eso de acuerdo a la nueva ley. Entonces, eh, hay que diferenciar los contratos que fueron hechos con la nueva ley y los contratos que se vienen prorrogando. En el caso particular que vos eh, hiciste la consulta, uh -huh. tenés una persona que ya estaba alquilando y pretende renovar el contrato en el mismo lugar. Por una cuestión de conveniencia, el propietario le va a decir, no, eh, vamos a seguir con el, la nueva la vieja ley, vamos a seguir ajustando con un 15%, por ejemplo, cada seis meses, y ese es el, el valor que, que se pretende cobrar y bajo el sistema que se pretende seguir. ¿sí? Uh -huh. este La ley, lamentablemente, no ha sido clara con respecto a la renovación de los contratos, entonces, bueno, el que puede trata de zafar por ese lado en lo que hace a... A, a no tener una carga impositiva tan alta, ¿cómo definirías? Eh, la carga impositiva, sí. la carga impositiva te vuelvo a insistir si se la ponen todo en el hombro del propietario el propietario va a buscar la forma de cargárselo al precio y, y con lo cual termina perjudicado todo el sistema, en especial el, el locatario que es el que el, el labón débil en lo que hace la cadena de pagos ¿sí? Sí.
0: Marcelo ¿Hace cuántos años te dedicas a este rubro? hola Marcelo, ¿hace cuántos años te dedicas a este rubro?
1: Y más de 30 años.
0: ¿Me podrías definir la actual situación en el mercado inmobiliario?
1: Ay, qué... <risa> la sé muy fácil, es sí. <risa> una pregunta, <risa> tendría que estar un día contándote. No, la, la verdad es que no, no hay mercado. El, lo que se puede mencionar como mercado es aquel sistema que funciona, que hay gente que, que vende, hay gente que alquila, hay gente que compra, hay gente que está dispuesta a establecer negociaciones. Hoy es un mercado forzado, o sea, un mercado forzado porque este sí. hay gente que por necesidad tiene que... Que hacer un esfuerzo inicial y después, durante 12 meses, se ríe de, de la inflación, de cómo, de cómo ese dinero perdió valor. El propietario no lo ve así. Lo ve como que durante tres meses estuvo bien el precio y después se le cayó. no, no. Compraba un changuito lleno de mercadería y con el mismo dinero, hoy va y compra un cuarto del changuito. Sí. O sea, esa es la situación, el poder adquisitivo. Eh, se pierde, tanto para un lado como para el otro. Este, En el caso de las comisiones de las inmobiliarias, eh, se cobra sobre los 36 meses, por eso a veces la gente va a decir ah, no, pero me están cobrando más. No, antes se cobraba un porcentaje sobre este, los 24 meses, hoy se cobra sobre los 36 meses, o sea, sobre el valor total del contrato. Eso está bien clarito en la ley de, de honorarios de la... De, la, de los martilleros y corredores públicos. Y bueno, eso es un poco el, el panorama, Ariel. Uh -huh. eh, no sé qué te defina como mercado. Yo creo que en Posadas en la provincia de Misiones, ya no existe el mercado inmobiliario. De momento está destruido, devastado. Hay pocas personas que tienen la capacidad de, de armar algún tipo de negocio, pero al no haber ahorro, al no haber crédito, el mercado está destruido.
0: Pero yo todos los días veo edificios nuevos que se construyen.
1: Bueno, vos estás tocando un tema que...
0: ¿Lo dejamos que, para que otro programa? Sí, no, yo,
1: yo, yo diría que, Lo dejamos para
0: otro que, programa, Marcelo. Sí, te mando.
1: Antes había un lugar que se llamaba Tokio, que ya no está más, no sé si entendés lo que se No sí. sé si era pintorería, lavandería, no, no me acuerdo. Exacto.
0: ¿sí? Lavar, lavar, este, está de pero, moda. Pero
1: yo, a mí me llama la atención... Sí. Fíjate vos, quiero hacer un comentario breve. Este, yo, la verdad que no, no estoy vinculado a, a ciertas eh, líderes acá eh, a ciertos grupos no estoy vinculado entonces tengo que lidiar con los inquilinos comunes los, inquilinos, los propietarios comunes sí. aquel que tiene que esforzarse para pagar una cosa la otra y que los alquileres no le sobran este y, y sin embargo eh, veo y me llama la atención me gustaría saber por qué eh, se ofrecen alquileres donde incluyen agua luz eh, eh, ¿Cómo se llama? Cable más. Este, ¿Cómo se llama? El, la, la internet. Sí. ¿sí? Eh, yo realmente digo, pero es imposible, imposible hoy que, que te ofrezcan eso si no hay alguna cosa oscura por detrás. Eh, bueno, podés hoy regalar una boleta de luz que puede ser hasta de 10 mil pesos por un valor de un alquiler de, de 10 a 15 mil pesos para un estudiante. Me llama mucho la atención, ¿entendés?
0: A mí también. Te eh, mando un gran abrazo, eh,
1: Marcelo. Bueno, Ariel. Gracias por estos minutos. No vamos eh. a meternos en cosas raras. <ríe> un
0: bueno. gran abrazo.
1: Gracias, ¿eh?
2: Dice, un abrazo. Chao, chao. Opinión responsable. El lugar para entender la
1: realidad.